1: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, Venir des éco-citoyens. Je m'appelle Ambre Philouse-Rousseau et je viens de sonner chez Jean Jouzel. Jean Jouzel est un célèbre climatologue. Il a été pendant plus de dix ans vice-président du GIEC, le groupe d'experts du monde entier qui étudie le changement climatique depuis une trentaine d'années. Il m'attend au sixième étage d'un immeuble du 12e arrondissement de Paris, situé à deux pas du marché d'Aligre. Le temps de monter jusqu'à chez lui dans un minuscule ascenseur à la parisienne. Et le voici qui m'attend sur le pas de sa porte.
0: Bonjour. Ça va et vous Oui. Mais asseyez-vous, prenez votre café, ne pas.
1: Le café est déjà servi, allons-y. Donc depuis plusieurs mois, mes collègues ils tendent leur micro à des dizaines de personnes qui qui prennent des engagements au quotidien euh, dans la transition écologique. Et moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que ces petits gestes, qui impliquent quand même de grands changements euh, à l'échelle individuelle, on les appelle des petits gestes, mais est-ce que ce sont vraiment des petits gestes En tout cas, qu'est-ce qu que ça vous inspire, cet engagement-là
0: je, je crois que quand on parle de petits gestes, il faut rappeler quelques chiffres. Et se loger, se nourrir, se déplacer, cela représente... Euh, plus de 60% de, de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans nos vies, c'est vraiment notre vie de tous les jours. Quand je veux dire, voilà, donc, euh, la façon dont on se nourrit, dont on se déplace, dont on se loge. C'est sur ces aspects euh, que peuvent euh, se mettre en place des petits gestes. Et beaucoup de gens le font. Peut-être pas assez, mais c'est loin d'être négligeable. C'est pas suffisant. Et ensuite, ces petits gestes ne sont quelquefois possibles. Euh, que si le contexte s'y prête. Parlons de la mobilité. Bien sûr, tout le monde n'est pas à égalité devant la mobilité. Dans certains cas, c'est très difficile de se passer de voiture. Donc, il faut aussi, dans les métropoles, par exemple, il y a eu beaucoup de mise en place de transports en commun. Donc, voilà, la décision peut être aussi dépendante d'un contexte régional de la disponibilité, par exemple, de pistes cyclables pour certains, de, voilà, ou de transports en commun. Alors encore faut-il que, quand ces moyens de transport existent, les gens acceptent de les prendre j'ai certains collègues qui n'accepteront jamais de prendre un transport en commun, presque par principe. Donc voilà, c'est aussi cela contre lequel il faut lutter.
1: Donc il y a cette échelle individuelle-là, avec ces engagements-là, et si donc on passe à l'échelle un peu plus haute, peut-être régionale, voire nationale, qu'est-ce qui manque euh, cruellement encore pour qu'on soit dans les clous des 1,5 degrés d'augmentation
0: D'abord, le point de départ de, ce, disons, de cet objectif, c'est le constat de notre communauté scientifique, des rapports du GIEC, que eh bien, si nous souhaitons, et je crois que nous devons le souhaiter collectivement, que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter sans trop de difficultés au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle, ce serait beaucoup plus facile si le réchauffement était limité à 1,5 degré. Comme le dit ma collègue Valérie Masson-Delmotte, un dixième de degré ça compte et plus on s'éloignera d'un degré et demi en moyenne planétaire, plus ce sera difficile de s'adapter pour les jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle, c'est bien ce dont il s'agit. Le problème c'est qu'actuellement nous partons, je dirais tête baissée, vers un réchauffement de 3 degrés. C'est la trajectoire sur laquelle nous sommes à l'échelle planétaire. ce qui signifie très probablement 4 degrés, voire peut-être un peu plus en France dans certaines régions ou dans certaines saisons. Donc nous ne sommes pas sur une bonne trajectoire. Donc il faut jouer sur tous les tableaux. Il y a, il y a toute cette partie euh, chaleur qui est importante, chaleur et mobilité, auxquelles il faut prendre, il faut prendre aussi la mesure. Et dans la mobilité, eh c'est euh, voilà, le développement des transports en commun, mais aussi euh, de la voiture électrique, euh, donc qui est qui est, je crois, j'aime bien le souligner, bien adapté au territoire. Beaucoup de personnes ont cette idée que le véhicule électrique, c'est quelque chose qui est réservé à la ville. C'est plutôt le contraire, je dirais. Euh, la ville, en gros, dans les villes bien organisées, on n'a plus besoin de voitures. Euh, mais dans les territoires, les personnes qui sont appelées, à, par exemple, à faire 50 km pour aller à leur travail chaque matin ou pour aller dans leur métropole, et y revenir, eh bien, le, le véhicule électrique est très bien adapté, en gros on peut le recharger chez soi, enfin pour les personnes qui, qui ont des possibilités de recharge bien sûr ça, ça devra se devenir très très facile ce qui n'est pas forcément le cas encore maintenant mais voilà on imagine un monde où le véhicule électrique est, est bien adapté au territoire, les gens qui veulent se déplacer aller travailler, faire 50 km je sais que c'est le cas le problème actuellement c'est une question de prix d'accessibilité bien sûr parce que voilà, très souvent, euh, les territoires ne sont pas non plus, euh, enfin en tout cas dans certains cas, l'argent n'y coule pas à flot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consacrer trop à la mobilité. Mais c'est pour vous dire que techniquement, les solutions existent. Alors évidemment, il faut aussi développer l'électrique, il faut aussi développer euh, bien, tout ce qui est... Tout ce qui est euh, contribuent, que ce soit le, le covoiturage, que ce soit les pistes cyclables, voilà, les, les transports en commun en général, donc c'est cela. Mon regret dans ce domaine, c'est que beaucoup de métropoles, de villes, ont, disons, ça s'est quand même fait, c'est-à-dire qu'il y a plus de pistes cyclables qu'il y a une trentaine d'années, des transports en commun se sont développés, le covoiturage existe, mais malgré tout cela, eh bien, force de constater que, les émissions liées aux véhicules thermiques n'ont pas diminué.
1: Donc au-delà des, des solutions techniques, l'enjeu c'est surtout notre manière de consommer, c'est-à-dire en fait la question de la sobriété.
0: La sobriété c'est avant tout un peu avoir un, un regard sur l'intérêt voilà, sur de certaines choses que l'on fait ou sur le manque d'intérêt, donc un peu avoir un regard sur voilà, notre vie de tous les jours. Ce n'est voilà, pas forcément non plus une diminution de la qualité de vie, ce n'est pas du tout ça, je ne vais pas parler de sobriété heureuse, mais bon... Il y a des fois vraiment chacun d'entre nous, y compris moi-même, on exagère un peu, soyons clairs. Disons, le monde de demain, ce n'est pas des véhicules de plus en plus lourds, comme on nous, disons en gros, comme on nous incite à, à les acheter. Il faut bien le dire. Je, je crois que c'est plus de 40% des véhicules lourds encore actuellement dans les ventes, et ça interroge. C'est-à-dire que ça, ça veut dire que on, on va avoir beaucoup de difficultés à atteindre dans notre pays les objectifs pour la mobilité qui doivent être de moins 30%. À horizon 2030. En France, nous sommes dans un contexte de, de planification écologique et je, je crois que c'est vraiment euh, ce qu'il faut mettre en place avec des objectifs ambitieux dès 2030 hein, divisé par... Euh, il faudrait que d'ici 2030, nous diminuons chaque année nos émissions de 5%. Hein, donc on voit bien et la mobilité, mais aussi euh, l'ambition est également du côté du bâtiment, de, de l'urbanisme, de, de, voilà, de ce on appelle ça le domestique, ce que nous consommons chez nous, donc euh, voilà en termes bien, de, de chauffage, donc il y a un engagement de chauffage ou d'utilisation d'appareils électriques, électroménagers, donc il y a, il y a vraiment un, un engagement à, à, disons dans ces domaines, une nécessité effectivement de, de, de sobriété également, euh, mais aussi, euh, voilà, disons, la rénovation des bâtiments anciens, et c'est quelque chose de qui est assez difficile à mettre en œuvre, mais qui est quand même aussi créate, enfin, disons, porteur de création d'emplois. Donc, voilà. Donc c'est un monde un peu différent. De même, on a beaucoup de création d'emplois dans le développement des énergies renouvelables. J'ai été marqué par un chiffre, je crois que c'est 300 000, on parle de 300 000 jeunes, en tout cas 300 000 emplois qui seront créés dans le renouvelable d'ici 2030, si le renouvelable se développe comme, comme il est souhaitable, comme, disons sont avec l'ambition qui a été euh, affirmée, euh, en tout cas il y a quelques années, à euh, horizon 2030. Donc euh, voilà, c'est un monde différent, mais il faut bien voir que tout le monde est concerné. Le rôle de l'État, effectivement, c'est de... Bah, d'avoir euh, une ambition au niveau planétaire, et c'est le cas de la France. Encore faut-il que les objectifs de cette planification soient tenus. Ce qui risque. Je, je suis.. Je, j'ai le sentiment que, que, les, que les mesures qui sont proposées euh, ne sont pas à la hauteur de l'ambition. Euh, je crains que beaucoup de ces objectifs ne soient repoussés, alors, pour des aspects sociétaux que je comprends aussi. Hein, voilà, C'est ça la difficulté. Donc, comment fait-on cette transition euh, en embarquant tout le monde et, et, bon, Je me suis beaucoup intéressé à, à ces aspects qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire que le, le réchauffement climatique... Euh, une de ces caractéristiques, eh ben, il y a beaucoup de conséquences, mais si on prend les conséquences euh, non pas une par une, mais dans leur ensemble, eh bien, euh, je crois que la première conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des, des inégalités.
1: Qu'est-ce qui manque, selon vous, aujourd'hui, pour que, euh, justement, cette transition-là, elle puisse être supportée euh, par des populations qui disent aujourd'hui qu'elles n'ont pas les moyens de supporter de telles normes environnementales, parfois
0: Pour embarquer les gens, il faut que... Tout le monde se sente concerné. C'est ça la difficulté. Donc, euh, voilà, les, les populations les plus modestes ont le sentiment que ben, beaucoup des plus riches continuent à, disons, à consommer sans, sans compter, sans faire d'efforts. Et c'est en tout cas quelque chose d'absolument nécessaire. Ensuite, voilà, il faut, ben, je, je crois, de la solidarité au niveau des, euh, de, fin, de nos populations. C'est-à-dire accepter que. Ça veut dire quoi la solidarité Ça veut dire accepter que une part importante, relativement importante, des, des impôts que, qui sont perçus, hein, soit consacrée effectivement à, à, à l'amélioration de l'habitat, mais en priorité l'habitat les plus modestes, qui ont souvent des, des bâtiments effégés. C'est accepter que, disons, un peu plus de, de solidarité au, au niveau d'un pays. Donc, cette transition juste passe par... Euh, euh, par un regard que nous n'avons peut-être plus sur les populations les, les, les plus modestes. Je sais qu'il y a une redistribution en France, mais elle n'est probablement pas suffisante par rapport à l'objectif de la transition. Je tiens à préciser que euh, si on réussit cette transition, c'est moins que ce qu'on importe comme combustible fossile en France chaque année. Donc on serait quand même gagnant. Si on imagine un monde où cette transition sera réussie, la balance commerciale serait priori bien meilleure pour la France.
1: Comment vous expliquez que, alors qu'il y a des ambitions qui sont là, qui sont, euh, vous, vous le dites à la hauteur, qu'il euh, y a plein de bénéfices à retirer de la transition, on n'y aille pas et que ça bloque encore
0: bon, je, je le dis parce qu'on s'y prend un peu trop tard. Je veux dire, C'est un peu ça aussi. Hein. Pourquoi c'est difficile si, euh, disons, au niveau planétaire, le protocole de Kyoto a été vraiment mis en œuvre Les pays développés auraient commencé à diminuer leurs émissions. Elles n'ont pas arrêté d'augmenter. C'est le vrai problème. Donc euh, c'est difficile parce qu'on s'y prend trop tard. Ça aurait été beaucoup plus facile si la communauté scientifique avait été euh, entendue, disons, dans, parce que ce message que je donne aujourd'hui et que je redonne... Euh, je pense régulièrement, je le donne depuis près d'une quarantaine d'années. Donc il faut bien comprendre ça. Donc euh, Notre communauté scientifique n'a pas été prise au sérieux. Donc euh, effectivement, nous sommes un peu au pied du mur et euh, plus on tarde, plus ça va être difficile. Et, et c'est pas... Je, je comprends les difficultés. Il y en a, oui. Mais il faut voir si on si n'arrive si pas collectivement à l'échelle planétaire à maîtriser le, le réchauffement climatique, il faut voir que nous allons dans le mur. Disons, plus 4 degrés en France ça sera difficile Hein, disons c'est un climat complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui euh, disons à plus de 3 degrés à l'échelle planétaire et peut-être plus enfin euh, en tout cas à l'échelle planétaire c'est vers quoi nous allons et eh bien l'adaptation la, la, sera très difficile elle sera difficile en France, pas impossible hein, mais elle sera impossible dans certaines régions de la planète donc avec euh, voilà c'est aussi ça, c'est pas un jeu c'est à dire que ok mais c'est maintenant que nous décidons euh, du climat euh, du climat de la deuxième partie de ce 21e siècle et je le redis à chaque fois euh, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis 50 ans, en termes de, de rythme de réchauffement, d'accélération d'intensification des, enfin, des événements extrêmes, d'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Alors accordez-nous de la crédibilité. Hein, disons, nous avons malheureusement, je dirais presque à mon regret, vu juste collectivement. Donc, euh... Bon, J'ai participé à, à cette montée en puissance du problème climatique, je dirais, de l'intérieur, c'était toute ma carrière de chercheur, et faites-nous confiance. Et si on vous dit que c'est aujourd'hui qu'on décide du climat de l'après 2050, eh bien disons, prenez, prenons ça au sérieux collectivement et ag, essayons d'agir aujourd'hui les outils sont là, la planification écologique, elle est, elle est tout à fait si on revient à notre pays, elle est tout à fait bien construite, je, je, disons, je pense vraiment que c'est quelque chose de, qui, était, qui, est, qui est indispensable, mais comment faisons-nous collectivement pour que cette planification, nous en atteignons les objectifs, Disons par deux de nos émissions même 55% en, en 2030 certains secteurs euh, voilà, en trop tard si on avait pris cela au sérieux, disons il y a une quinzaine d'années, Là, voilà, ça aurait été largement juste, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais il euh, ne faut pas baisser les bras. Et ce qu'il y a, mon message, je ne suis pas naïf, nous, nous risquons de ne pas atteindre la, la, la neutralité carbone en 2050, ni au niveau français, ni, ni en, bien sûr au niveau planétaire, mais chaque dixième de degré compte, faisons le maximum, toujours regardons vers, disons, mettons en route cette transition, dont j'insiste, qui n'a finalement pas beaucoup de... de pas beaucoup d'aspects négatifs. C'est-à-dire, bon une fois qu'on aura l'énergie, euh, bien sûr, il faut de l'énergie, mais une fois, car il y a tout à fait, disons, euh, on a fait le choix en France d'un mix nucléaire renouvelable, mais à l'échelle planétaire, il y a tout à fait assez d'énergie en termes de renouvelables si nous le décidions pour, euh, disons, subvenir aux, aux besoins de l'humanité. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras. Donc mon message, il est... Euh, non, je ne suis pas naïf, mais faisons le maximum. Cette transition, cette planification écologique, ma crainte est que nous n'en respections pas les objectifs à l'horizon 2030, mais ne nous en éloignons pas trop. Faisons le maximum. Et tout le monde est concerné, je le dirais, donc je... l'État est concerné. Les collectivités locales le sont énormément également. Voilà, Il y a beaucoup de choses entre bâtiments, urbanisme, mobilité qui se font au niveau des régions. Des... Les... Il y a aussi un point très important, et ça devient très, disons, les là aussi l'adaptation peut devenir très locale les, le maire d'une commune les communautés de communes ont un rôle très important à jouer, donc tout le monde a un rôle important les médias ont un rôle important les entreprises également bien sûr beaucoup d'entreprises s'engagent réellement d'autres s'engagent mais plus sur le papier que dans la réalité je veux dire par là il y a quand même toujours un peu de greenwashing mais les entreprises ont un rôle important chacun d'entre nous nous l'avons dit à travers nos, nos petits gestes voilà enfin, notre disons essayer de s'inscrire dans cette transition. Le système éducatif, je me suis également beaucoup intéressé, je m'y intéresse toujours beaucoup, voilà. Donc, c'est toute la société qu'il faut entraîner. Et bon, voilà, par rapport aux jeunes, je, je vois bien que beaucoup de jeunes sont de plus en plus sensibles, mais ma, la question que je me pose, c'est comment, en, comment entraîne-t-on dans cette transition l'ensemble d'une génération Et c'est vrai pour ma génération d'ailleurs, mais vous voyez, c'est... C'est cela, disons, et cette transition, on la réussira que, que, que si tout le monde regarde dans la même direction. Et cela, ce ne sera possible que s'il y a ce sentiment de, de transition juste réellement. C'est-à-dire, voilà, il y, y, y a trop d'inégalités qui se creusent dans notre société. Et si nous n'en ne, prenons pas la mesure, nous ne réussirons pas cette transition. C'est vraiment un problème sociétal.
1: Voilà